0: Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer en daarna is die pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg, op 10 mei in de Stad Schouwburg in Utrecht, 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard, 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speelhuis bekend, inclusief het Gekke Show in de Zomer Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is deze keer cabaretieren Milou Frenken.
1: Zo en toen ben ik naar die kerstmarkt, allemaal troostdingen dingen wezen kopen. <laughs> Oh, ik echt nog wel janken als ik daaraan denk. Zo naar, dat het is zo... Milou won in 1991
0: de persoonlijkheidsprijs op het Festival. Ze had daar meer kunnen winnen als niet precies dat jaar Hans Teeuwen meedeed met Ronald Smenk... waarmee hij destijds een duo vormde. Milou publiceert columns en boeken en ze is ook nog eens de zingende barvrouw in... met het mes op tafel van tv... Ze werd meerdere keren genomineerd voor de Annie M. en ze is een van de drijvende krachten achter Theater De Liefde in Haarlem, waar we deze opname deden. Ik zou zeggen, ga er eens kijken, het is een heel tof theater. We komen het gesprek in nadat Milou heeft verteld hoe ze ooit Bert Klunder ontmoette. De cabaretier en regisseur waar ze mee samen was tot hij in 2006 overleed. Hij was degene die haar overhaalde om mee te doen aan kameretten. En daarna speelden ze samen in een voorstelling. Hij als zichzelf en zij als iets wat schichtig meisje. Dus ook als zichzelf op dat moment. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Milou Frenke. Top. Je, je, je hebt een lijstje. Laten, laten we gewoon...
1: Oh, ja. <laughs> ja, het was zo. Er kwam steeds meer ergens naar boven. Nu ook, nu we zitten te praten, denk ik ook weer... Oh ja, oh, ook dat nog erg. Maar het, allerergst, het allerergste heb ik boven aangezet. En dat was uh, Eindhoven.
0: Maar, maar moeten we die dan niet voor het eind bewaren? Nou, dat het allerergste is? Nee, er zijn, er zijn nog meer. Of misschien komen er nog traumas ja, nee. naar boven... die je gewoon weggestopt hebt de afgelopen 30 jaar. Ja.
1: Ah, laten we lekker bij het ergste beginnen. Er zijn echt nog wel andere hele erge <laughs> dingen. <laughs> oh. <laughs> en we kunnen er ook altijd weer naar terug. Naar precies, precies. Komt allemaal goed. Ja. Eindhoven. Oh, Eindhoven. Nou, um, harde overgang. Want um, inmiddels, uh, we, we praten over wanneer. Ik denk 2007. Dat denk ik. Of misschien. Nog wel 2006, ik, dat weet ik niet. Maar in ieder geval... <coughs> uh, Bert was net overleden. Ja. Um, en... Um ik heb een tijd ook niet gespeeld. En dat is nog wel even interessant misschien om af te maken. Maar uh, dat dat, dat duo van Bert en mij, dat werkte een paar voorstellingen lang heel erg goed. Omdat ik zo'n raar, trillerig Espenblad was. En hij een grote bullebak. Maar wat mij steeds meer tegenstond, uh, we hadden verschillende opvattingen. Bert zijn opvatting was, uh, je moet op het podium iemand anders zijn. nu, Nu moet dat is ook wel zo. Je moet op het podium transformeren. Je moet Net, eh, net, anders dan, dan, eh, dan kan het niet. Dan ja. ben, je, nou, ben je te kwetsbaar. Of die, je moet snappen wat je komt brengen en daar moet je dan een, een vorm voor vinden. Maar eh, die vorm die ik moest aannemen, maar steeds dat trillerige eh, mens, dat, dat, dat ging mij minder passen. En ik vond het niet leuk en ik voelde me daar... Eh, niet lekker meer in. En in het slechtste geval... kijk, in het beste geval... als Bert en ik samen speelden... dan speelden we bijvoorbeeld in Den Haag... of in uh, een andere leuke studentenstad... in Amsterdam... waar de mensen die ironie begrepen... die, mm. die ook begrepen... Dat ik, dat ik heus niet alleen maar... een trillerig esperblad was... en Bert heus niet alleen maar... zo'n grote bullebak van ja, een man... dat het ook ironie was... Um, maar in het slechtste geval, en dat was ook heel heel vaak, dat was dat, uh, dat de mannen in de zaal allemaal heel erg voor Bert waren. Bert zei allemaal hele erge vrouwonvriendelijke dingen. Uh, en, die, en die zat ik dan te incasseren met weinig tekst, met zielig kijken. <grijgene> <tiedacht> En weer een mooi of een raar liedje spelen. Maar um, ik ging me daardoor echt onveilig voelen op het toneel. Oh joh. Ja, ik voelde me echt... Um, nou, ik kwam er niet... Ik, kwam daar, ik, ging daar, ik groeide niet. Ik werd nee. kleiner als toneelpersonality. Dus uh, ik, ik hield er op een gegeven moment mee op. Ik kon het niet meer opbrengen. En daarbij uh, kregen we een kind. Dus dat, dat samen... En dat wilde ik ook heel erg graag. Dus dat samen maakte dat ik er een paar jaar uit ben gegaan. En toen het kind wat ouder werd, dochter, maar de lief... Toen, uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment natuurlijk weer begonnen met liedjes schrijven. Want uh, het bloed kruipt waar het ja, niet gaan kan. Ja, dat doe je. Ja, dat doe je. Het zei mijn moeder ook. Wanneer ga je nou weer eens van die liedjes schrijven? Dat ja, dat vond ik heel lief. Nou... En dat ging ik toen doen. En die moest ik natuurlijk overal zo'n beetje, of her en der gaan spelen. Je hebt dus drie leuke liedjes. En je doet dus wat in uh, Toemler. Of uh, nou, zo. En dat werd steeds weer meer. Dus ik had op een gegeven moment zomaar. Ook, ook werd het steeds meer. Omdat ik een waanzinnig leuk baantje had. Iedere week een lied schrijven voor Veren. Dat vond ik helemaal te gek. Dus het repertoire dat groeide als een idioot. Dus ik had... Op een gegeven moment een avondvullend programma aan liedjes. Ik kon gewoon een beetje schuiven met die liedjes. en Wat ga ik nou eens doen? Zo zo was ik zelf bezig. Ik was weer aan het het terugkomen. En toen had ik een programma dat heette Alles nog prachtig. En uh, dat dat was leuk. Dat was uh, fijn om te doen. En toen ging Bert dood. En uh, uh, ik had ook inmiddels... Een, een impresariaat, Jan Willemsen. Um, nou, dus ik had voorstellingen staan. En toen heb ik die voorstelling, Alles Nog Prachtig... die heb ik uh, omgebouwd naar net een ander soort verhaal. Wel met veel uh, materiaal wat er al in zat. Maar daardoorheen heb ik samen met Jeroen van Merwijk... die heeft me daarbij geholpen... hebben we daar een programma over gemaakt, uh, van gemaakt... wat ging over een uh, vrouw die dacht... Uh, dit wordt een leuke avond, maar sorry, er is iets tussen gekomen. Mijn man ging dood. Nou, dat programma, uh, ja, dat is ook erg om te zeggen... maar dat werd er eigenlijk alleen maar beter van.
0: Ja, het, voor, voor het programma is het een heel mooi ja.
1: uitvangspunt. Ja, ja. en het, um, het, 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 het gaf mij ook um, een doel in, in mijn leven. Uh, ik vond het fijn om te doen... Oké, dus dit allemaal vooraf. En toen was daar... Ik stond in in kleine zalen. En en overal vonden ze dat programma heel erg mooi. Dus ik ik ging weer echt uh, groeien. uh, Ik ik kan iets. Ik uh, heb iets te brengen. Ik ik voelde mezelf verzekerd. En toen was een van de eerste voorstellingen van de nieuw seizoen... Ik denk dat het 2007 is geweest. Dat was Eindhoven, de Philipszaal... En had ik gehoord, die zit helemaal vol. Zo, 500 mensen. Ja, dat Te is gek. De, 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 het is de, de kleine zaal van de
0: Schouwburg daar, maar het is alsnog een, 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 een zaal met enorme zaal. Enorme bak. Ja, 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 ja.
1: ja, met van die schrootjes aan de wand. Zo. Die, ja, ik vind dat een soort...
0: Klopt, en hij, hij loopt heel hoog op. Ja. Het, is, het is ook best een Scho- interessante
1: ja. zaal als je het ziet. Ja, zeker, zeker. Maar 500, ik verheugde me als een gek. Ja, te gek. <laughs> ja. En... Um... En, en, en. Ik, had wel ook, uh, ik had ook wel begrepen, via het impresariaat... ik zat inmiddels weer bij Hans Kik. Oh ja, nou, misschien was het zelfs wel 2008. Wat doet het er toe? Maar in ieder geval, ik had wel gehoord... Uh, het is een voorstelling in de serie Blind Date. Oké, okay, nou, maakt het uit. Ah, ah, tof. En uh, <laughs> nou, ik meldde en, en, me... Wat, 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 ja, wat, dat je goed. vertelt
0: zo wat de serie inhoudt? Ik ja. heb een idee, maar... Ja, je
1: hebt vast een idee. Vast een goed idee... Maar uh, nou ja, dat ze de serie houdt in dat het publiek niet weet naar wie ze gaan kijken.
0: Precies, die denken, wij ja. hebben kaartjes. En, ja. en meestal, dan betaal je een bepaalde prijs en dan krijg je drie of vier voorstellingen. Je weet niet ja, wie wat. dat je zijn. Want je weet alleen dat het cabaret voorstelling is. Lachen.
1: Precies, Wouter, precies, ja. Dus ik kwam daar aan in een feeststemming, want wauw, 500 mensen. En ik meldde me bij de portier, wie bent u? Ook al altijd hetzelfde. <laughs> maar dat, dat deerde me nu eens niet. Ik zei met Lou Frenke, van de blind date. Nee, dat is uh, Birgit Schuurmans, hè? Nou, ik, ik ben niet Birgit Schuurmans. Ja, nee, Birgit Schuurmans is van de blind date. Huh? Nou, bleek dat er ook in diezelfde week... de voorstelling Blind Date met uh, Birgit Schuurman. Wat die heette echt, dat was gewoon een voorstelling. En die heette Blind twee, Date. Ja, nou, deed, ja. Verwarring alom, meteen al. Onhartelijkheid. Nou ja, enfin, maakt hem ah. allemaal niet uit. <laughs> Inmiddels uh, was ik een stuk verder in mijn carrière. En had ik uh, fijne technicus Frank bij me. En die ging aan de slag in de zaal. Ik ging altijd. Hij woont ook in Haarlem, dus we reizen dan samen. Dus ik ben dan ook al om één uur in het theater. Maar ze hebben daar mooie kleedkamers met uh, met zo'n bankie. Daar heb ik nog een heel leuk lied geschreven. Ik had toen een lied dat heette Er werken echte mensen bij de bank. Echte mensen op de bank. Op de bank. Nou, dat. En uh, ik moest een een expositie openen. Toen heb ik, dat, heb ik een andere tekst op mijn eigen lied geschreven. Er werken echte mensen in de kunst. Dus ik had een <laughs> hele vrolijke middag. Met een, Ik schreef een hartstikke leuk topdag. lied. Ja, ja. Topdag. En de, de programmeuse kwam nog binnen. Leuke vrouw. En die stelde zich voor. En die zei. Ik doe vaak met Blind Date dat ik even de avond open. En dat ik dan vertel wie er komt. Toen zei ik. Nou, hij hoeft niet. Dat hoeft niet, want dat zeg ik zelf. In mijn eerste zin, vind ik altijd een beetje stom. Als je dat dan aan... Ik zeg gewoon zelf, ik ben Milou Frenke en dit en dat. Dus, dus nou... <lacht> oh. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Hoeft echt niet. Dus, ik trok weer eens een rode jurk aan. Bij dat programma had ik ook een rode, rode jurk met bloemen ditmaal aan... En uh, ik kwam op en ik deed wat ik altijd deed. Ik weet niet meer exact de zin, maar het was inderdaad zoiets als... Goedenavond, ik ben Milou Frenke. En ik uh, dacht dat dat ik hier een vrolijke avond kwam brengen. Maar er kwam iets tussen. Mijn man is dood. Zo. En dan was ik wel gewend dat het stil viel. Maar dan had ik daarna, uh, ik weet niet meer wat hoor Wouter... maar ik zei iets lichts. ja. Um, en dan daar weer na ging ik iets lichts zingen. En dan was de sfeer eigenlijk overal altijd een soort van op een goede manier geladen. Op een goede ja. manier van, oké, okay, we hebben het, het ergens openen. over.
0: Je leg je best wel, ja. je legt
1: wel even iets neer in zo'n zaal. Ja, nou dat merkte ik toen dus. <laughs> Jesus Christus. Oh. oh, dus het begon al meteen in die... Die stilte was al te stil. En die was, ja, ik was ook niet gewend om uh, voor 500 man te, te spelen. Een stilte van 500 man valt toch harder dan een stilte van 50 man of zo. Nou ja, maar oké. Okay. En uh, de, toen ging ik door met mijn verhaal. Wat dus altijd wel goed viel. En toen begon er iemand op de voorste rij van... Uh, Iets te zeggen van. Uh, ja, maar dit is geen cabaret. <laughs> uh, nou. Uh, ja, wat moet je zeggen? Ja. <laughs> uh, nou, nee, dit is, dit is mijn verhaal. Ja! Maar dat is toch geen voorstelling? Oh, god. <laughs> <Wat> is er <laughs> Nou, moeilijk. <laughs> oe, oe, oe. Op, ja, hoe?
0: Je was een paar minuten bezig ja. met dit.
1: Ja. Ja, ja, meteen commentaar en meteen bij zoiets precairs ook. Ja, ook niet iets om je over te verdedigen, Ja, maar, maar ja, mijn man is echt dood. Ja, en dat hebben ik niet gezegd, hoor, maar dat kan je niet zeggen. En ja, hoezo? Het voelde ineens zo stom. En daar zat ik mijn eerste nummer te spelen. Helemaal van mijn stuk gebracht. Maar ik dacht, ik dacht nou, ik dacht, nou, ik, speel dit, ik weet niet meer wat het was, hoor. Maar ik dacht, dan, dan heb ik ze wel. Want ja. die nummers waren ook gewoon allemaal goed. En uh, ook heus niet allemaal zwijmel. Helemaal niet. Het waren gewoon lekker, lekkere nummers. Dus daar, daar heb ik ze wel. na ieder nummer liepen er mensen weg. <lacht> en het zijn daar hele grote, zware deuren. Ja. En ik dat zag ik dat allemaal. Ja, ja, ja. <lacht> oh, het was zo <lacht> moeilijk. Zo erg. En iedere keer dacht ik nou, nou nu, nu ga ik ze wel hebben. Ja. Nou, ik zou er ook vast wel een paar gehad hebben, dat zal wel, want ze liepen niet en weg, maar er liepen wel steeds mensen weg. En het was zo vreselijk. En op een gegeven moment, op de helft van de voorstelling, toen heb ik het maar stilgelegd. Toen heb ik maar gezegd, nou, ja, ik, ik merk ook wel dat dit, dit is niet voor iedereen. Kennelijk hadden veel van, van jullie iets heel anders verwacht, dat dat begrijp ik nu. <lacht> um, dus, nou ja, ik stop gewoon eventjes... en ik geef iedereen die de zaal wil verlaten. de gelegenheid om nu de zaal te verlaten. Want nou, dan kunnen we door met de mensen die wel verder willen kijken en luisteren. Ja. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ook heel spannend.
0: Ja, ik wou net zeggen, het lijkt me doodeng om dat te doen. Want ja. hetzelfde geld Ja, maar het was inderdaad gewoon. twee ja. de, derde de deur uit. Ja,
1: maar ik voelde wel. dit is wel de manier om nog iets van waardigheid uh, te houden. En, nou, er gebeurde niks. Okay. Iedereen bleef zitten. Ja, precies. Ik dacht, nou, oké. Okay. Oké, okay, dan zijn we dus onder ons. Dat, ja. is, dat is fijn. Dus ik ging weer verder met een leuk lied als De Oude Raad of zo. <laughs> en, uh, hup, ik was nog niet begonnen met spelen. Of, hup, daar hoorde ik weer voetstappen. En ik keek zo schuin zo van die... Weer die, die dure. Oh, man. Het was echt de hel. Oh, dat weet ik. ik denk dat we met ze. Uh, oh. Ik weet het niet. Ik denk oh. dat er 300 oh. mensen zijn weggelopen van de 500. Echt, echt oh. verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Echt niet doorheen te komen hoe ik ben blijven zitten en ja, staan. Inderdaad. Oh, en toen, nou, toen was het klaar. En toen kwam ik uh, de foyer in ook nog. Ja, dat deed ik toch maar mooi. Ja. ja, Waarom? Ja, waarom ging ik niet met een vuilniszak over mijn hoofd door de achterdeur naar buiten? Ik ging de foyer En toen zag ik, wist ik ook niet, zag ik Hans Kik. En, en Leonie Verhoeven, die werkt al heel lang bij Hans Kik. Ja, die waren er dus. Fariaat, die ja. waren er van Ja, die hadden dus die hele avond meegemaakt. Oh, maar, hemel. dat was nou wel mooi. Mooi einde. Die uh, zaten mij vol bewondering aan te kijken. Met diep respect, uiten ze. Voordat ik, uh, oh, dat ik me zo staande had gehouden. Die, ja, die, die vonden het heel erg knap. Maar um... ja, het was, het was echt afschuwelijk. En het hield ook nog, nog even niet op. Want ik kreeg, het was in de tijd dat we allemaal nog... Um, nou hebben ja, we eigenlijk wel weer, maar we hadden nog niet Facebook en zo. En Twitter was gelukkig ook nog niet, maar je had wel een website en daar konden dan mensen op reageren. Dus toen uh, kwam ik midden in de nacht thuis en toen hadden er mensen gereageerd. Een hele uh, club vriendinnen, geloof ik. En, uh, en die waren kwaad, want die vonden het geen cabaret. Die vonden het uh, een persoonlijk verhaal en dat was geen cabaret. Daar kwamen ze niet voor. En toen ben ik ook nog midden in de nacht helemaal in discussie gegaan... Oh, mijn... over wat cabaret is. <laughs> en dat, zoiets blijft dan heel lang bij je nog. Ja. Je, je weet, oh, dit, ik moet helemaal niet terugschrijven. Op een gegeven moment is dat ook gestopt. Maar het was heel uh, naar en wat ik ervan heb geleerd... Toen is, oh ja, jezus, er is natuurlijk iets met met verwachtingen. Mensen moeten bereid zijn. Mensen moeten naar naar jou komen. Ja, ja, ja. Of in ieder geval uh, komen naar waar je voor staat. In mijn geval is het... Ja, muzikaal cabaret is misschien ook nog ineens echt de goede uh, term die die het omvat. Of of, nou ja, het is kleinkunst wat ik doe. Het is wel degelijk heel persoonlijk... Maar ja, uh, het, dat, nee goed. Je moet weten, het publiek moet, moet weten. Ja, ja, maar wat t,
0: kan... het, het, het is natuurlijk een hele andere vorm en een hele andere manier van spelen. Dan als jij denkt, nou we zijn in Eindhoven, misschien krijgen we... Theo
1: Maassen afdiken, zelf Of Theo Maassen, ja. of
0: Ronald Goedemond, of weet ik wie. En ja. die gaat gewoon anderhalf uur lang grappen beuken.
1: Dat
0: ja. Ja. is iets. Ja. En ik kan me voorstellen, zeker ook in die tijd... dat mensen die naar jouw voorstelling kwamen... Gewoon die kwamen omdat ze jou kenden en dachten... Oeh, nieuw programma van Milou Frenke. Die zullen ongetwijfeld toen ook mee hebben gekregen dat Bert was overleden.
1: Ja, misschien. En, en, en anders waren de, de zalen ook zo intiem... dat die mededeling, al kenden ze me misschien niet... toch, toch heel anders viel dan daar in dat, waar de afspraak was... blind date, dit wordt lachen. Ja. Het was in ieder geval belangrijk dat mensen, al kenden ze me niet... toegingen naar een... Uh, naar een, um, een kleinkunstvoorstelling, naar een, een, ja. een intieme voorstelling. Ja.
0: Oh, maar, uh. maar, wat hev- maar zeker ook, kijk, zo, zo'n avond als zoiets gebeurt, is natuurlijk al heel heftig als het, als het een, een gewone voorstelling is, zeg maar. Ja.
1: Maar als dan ook nog het
0: onderwerp is ja, ja. wat zo persoonlijk en, en, en pijnlijk is, kan ik me voorstellen dat dat ook nog wel... Want als, als iemand zegt, nou, dit is geen cabaret, ja. of, in je hoofd weet je, ja, maar dit is wel... Dit dit is wat er nu echt aan de hand is in mijn leven. Dit is niet iets wat ik verzonnen heb... omdat ik denk dat het grappig is. Nee, nee. Oh, Oh.
1: Oh, vreselijk.
0: En hoe hoe, hoe is dan een een eerste show die je daarna weer doet? Want er komt een volgende show. En dan moet je je toch weer gewoon vol goede moed.
1: Ja, Ja, daar ben ik toch altijd wel goed in geweest. Om het toch op tijd weer van me af te schudden. En niet helemaal uh, in de put te zakken. En ook wel, ja, nou ja, ik, be, ik begreep ook heel goed. Oké, okay, blind date, dat was hem dat, dat dit had niet gemoeten. Dit uh, Hans Kik en Leonie Verhoeven hadden ook echt wel spijt dat ze me dit hadden aangedaan. <laughs> ik had, nee, dat had gewoon niet gemoeten. Ja. Dus uh, ik, ik hoefde het niet allemaal bij mezelf te leggen of zo. Ik dacht, uh, nee, dit was gewoon een grote misser. Ja. Dit gaat me niet meer gebeuren. Ik wil nooit meer een blind date zijn. Nee. Ja.
0: B- tip 2. Tip, Tip twee, twee persoonlijk ja. programma, geen blind date.
1: <laughs> nou, persoonlijk programma hoeft natuurlijk niet, maar... Nee, maar... Nee, ja, hoe persoonlijker, hoe mooier. Nee, na, na,
0: natuurlijk, maar ik, ik zeg persoonlijk, nee, bedoel misschien nee. meer zo, zo kwetsbaar of zo...
1: Ja, dit, dit was echt... De mensen verwachten comedy en dat was het niet. Nee. Ja. Nou goed. <laughs>
0: Oh, wat een grap.
1: Ja. <lacht> Fijn dat je er zo over denkt. <lacht> ja.
0: Maar ja, dat, dat is wel, dat is nou eenmaal wat er, wat er gebeurt. Ja. Of wat er, wat er gebeurt, maar wat er... Wat je kan gebeuren. Wat er kan gebeuren. Ja. Ja. Je, je, je hebt, want we zijn nu begonnen bij, bij de top, maar...
1: Er <lacht> zijn nog wel wat erge dingen. Oh. Even kijken hoor, wat heb ik nog meer? Ja, ik, ja, ja, ja. Ja, er was ook eens een, die was ik eigenlijk vergeten. Ik had het hier vanmorgen eventjes over, over, dat, over die podcast van jou met mijn uh, huidige man. En toen noemde ik wat voorstellingen die ik erg vond. Toen zei hij, Ja, maar heb je ook eens gehoord over Hoofddorp? Ik dacht: Oh, toen popte dat ineens weer op. Oh, wat ik heel hard weggestopt <laughs> Uh, <laughs> ja, deze podcast is een soort omgekeerde
0: EMDR. Ik hou gewoon alles weer boven <laughs> ja. wat er is weggestopt. <laughs>
1: ja. Oh, maar dat was een paar programma's verder. Uh, dat was de eerste try-out van het programma Milou geeft licht. En daar ging ik iets spannends doen... Um, De de, de voorstelling, daarvoor speelde ik al niet meer alleen piano. Want daar was ik ook achter gekomen. Tijdens al dat dat soort Eindhoven ervaringen, heb ik ook heel vaak piano spelen. Je je zit zo van opzij. Dus alles wat je. Je je bent niet lekker direct in contact met de mensen.
0: Ja, gewoon door door hoe de piano op het podium neergezet is, kijk je
1: uit je 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 ogen. En kan je kan je snel schieten in dat je geen echt contact meer hebt, maakt. Ja. Uh, dus ik heb wat in lege coulisses ook zitten kijken. Zo achter zo'n grote vleugel. <laughs> vind ik het eigenlijk enorm geil om achter zo'n grote vleugel te <laughs> zitten. Maar dan keek ik niet. In zo'n lege coulissen. Of ook, of niet leeg, maar soms met technici erin. die dan een beetje zitten te appen op een telefoon. Weet je wel. Oh, dat is en, en je voelt dan niet. Je bent aan het, aan het zingen en aan het spelen. Dat is toch al best uh, heel moeilijk zo bij elkaar. Dat, uh, het ene lied is het andere niet. Maar hmm. soms is dat echt een superconcentratie. En dan ook nog eens je concentratie bij de zaal hebben. Het dat, dat is soms heel eng. Je Jij, zit ja. dan heel eng in je eentje in een soort cocon. En dan ook nog eens in zo'n in zo'n soort zwarte hel te kijken. (lacht) Dus dat het leek me voor mij voor mijn gezondheid beter. Wat een leuk beroep is dit toch? Ja, Ja, om het niet meer alleen van mijn uh, pianospel te hoeven hebben. Dus in de voorstelling Na Alles Nog Prachtig... ben ik ook met een gitarist gaan werken. Een jonge jongen. En dan speelden we af en toe wat samen. En nou leuk. Maar toen bij die voorstelling daarna... gebeurde er iets geks. Het zal wel weer geldgebrek geweest zijn... eh, Toen had ik wel nou eens eindelijk op tijd een cd af... met de liedjes die in de voorstelling zouden komen. Vaak gaat het andersom. Ik ben al lang blij dat je een voorstelling hebt... en twee jaar daarna komen de liedjes op cd. Maar toen had ik het uh, van tevoren al al goed. Maar goed, daardoor kon ik ook een heleboel van die nummers... die kon ik eigenlijk niet eens op piano ik had ze dit keer ook niet allemaal zelf gecomponeerd. Want ik was toen met een man en die componeerde heel goed op gitaar. Ja. En hij en zijn compagnon hadden mijn cd geproduceerd. En daardoor hadden we besloten dat ik met een band op ging treden. Dus ik zou heus wel sommige nummers op piano doen, maar ook heel veel nummers op een band. En dat, dat was uh, gek. Dat, dat was nou wel weer meteen het tegenovergestelde van... Zo aan die vleugel en dan, weet je wel, zo secundair gek contact. Dit was heel erg zonder instrument en uh, wat gaan we nou weer? En de, heel gek is het met een band, want als hij, als hij gaat, dan ga je. Ja, precies. <laughs> nou ja. Ja, dat ik, ik,
0: ik, ik kan me enigszins voorstellen vanuit de tijd dat ik een, een bandje had. En op een gegeven moment hadden we ook... We hadden iets wat we ook van een band af deden En het is heel raar hoe je, als je zelf speelt... kan je nog alles in principe bepalen. Je mm-hmm. kan eventueel stoppen of versnellen of ja. vertragen. Die band inderdaad, dat is gewoon een trein die vertrekt. Ja. En zorg maar dat je ja. er op het juiste moment op zit.
1: Ja, ja precies. Dus, dus dat was eng. En het was ook, ik heb altijd hoor, nog steeds. Eh, grappig dus ook dat jij je podcast ook begon met... Uh, uh, dat je niet weet hoe je moet beginnen, precies. Ja. Nou, dat heb ik met iedere voorstelling. Weet ik het begin van de voorstelling niet goed. En dat wist ik hier ook weer niet. Ik had wel allerlei materiaal. En ik werkte samen met Pieter Tiddens, een ontzettend fijne regisseur. En die had op een gegeven moment in dit chaotische proces weer aan mij gevraagd... Um, wat wil je? wil je? Wil je echt dingen uh, gaan zeggen? Wil je echt confronteren? En daar was ik door gegrepen. Ik dacht, ja, ik ben nou zo'n ei de hele tijd, maar zo secundair achter die vleugel geweest. Ik wil eens dingen gaan zeggen. Ja. Dus toen... Er zaten stukjes in... Oh, ik wil er ook al helemaal niet meer over denken. Er zaten stukjes in over, ook over mannen, verschillen met mannen en vrouwen. Ik denk dat het, dat het ook nog een, misschien wel een reactie was... op alles wat... Ja, op alle kutdingen die Bert over vrouwen had gezegd. Dat ik dacht, nou ga ik eens wat kutdingen over mannen zeggen. Er zat ook ergens zo'n zin... dat, dat mannen hun lul op tafel moesten leggen of zo. Van die, van die bouwde uitspraken. De, de, een toon die ik wilde uitproberen. En dan ook nog eens al die nummers die op band stonden. Dus ik ik was heel erg uh, in een soort tunnel terechtgekomen... Van de boel bij elkaar houden en uh, confronterende dingen zeggen. En, en de overgangen naar die nummers goed maken. En, nou, ik ging echt met, met heel veel overzicht, voor mijn doen, ging ik de eerste try-out in in Hoofddorp, het oude raadhuis. Het ja. zat ook zat vol. Het is een ontzettend leuk zaaltje eigenlijk. En uh, ik had er zin in. al oh, had dat al eng. Ik heb ook altijd geleerd dat je er niet al te veel zin in moet hebben. Maar ik had het goed onder controle nou eens een keer. Ik dacht, ga ervoor. Dus ik ging dat doen. Nou, het viel dood. Alles wat ik zei, het viel dood. En ik kwam ook al, na tien minuten wist ik van... Ja, maar dit is ook mijn toon niet. Ik ik ben helemaal niet van het confronteren en van het harde dingen zeggen. en plus dat die, 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 die nummers die ik meezong met die band. Dat maakt ook dat je meer in een soort van keurslijf moet. Veel, dat, dat, en dat is absoluut niet mijn ding. Ik ben, nee. ik ben een beetje rommelig, oh, en dit, en,
0: en, zoekend. Hoe, 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 weet je nog hoeveel nummers
1: je al had gezongen op, op tien minuten in de voorstelling? Ja, nou ik denk twee of zo. Nou, ik denk dat ik het toen nog niet door had, maar na een minuut of twintig... dat ik echt wel ging beseffen van alles valt dood. Dit is ook niet goed. Dit is, wat gebeurt hier? Wat is dit? Nou, en het, het eindapplaus was ook echt zo slap. En dan kwam ik ook weer in de foyer daarna. En daar zaten toen... Oh, dat doe je jezelf uh, aan. Ja, ja waarom? hè? Nee, ja. Gek, hè? Dat vind ik dan toch dat na zo'n afschuwelijk iets van ja, dan moet je ook niet verstoppen. Dat is dan maar zo. Nee, het
0: het, het is heel goed en en mooi om het wel te doen, maar...
1: Ja, maar oh. En misschien had ik ook nog ineens door hoe erg het was. Dat kan (laughs) ook nog. Dat kan ook nog wel. Dat ik toch nog tot een hele tijd heb gedacht... ik zeg toch wat ik wilde zeggen. En ik ik ken mijn tekst nog uit mijn hoofd. (laughs) Ik had toch niet slecht wezen. En, uh, maar toen kwam ik dus in die foyer... en er zaten een man en een vrouw aan een tafeltje. En die zeiden... Wat was dit slecht?
0: <laughs> dat is geen woord Spaans. Erg.
1: Bij. Ja. Die waren dan fan. En die kwamen altijd. En die vonden dit zo teleurstellend. Nou, dat, nou, dat is wel echt zo'n stomp in je maag. Ja. Maar je weet ook dat het zo is. Je weet ook, ja, dit was ook echt helemaal niet goed. Het moet helemaal anders. Dus nou, dat is ook. uiteindelijk zijn al die vreselijke, afschuwelijke beginnen... van voorstellingen, zijn toch altijd is het wel weer goed gekomen. Maar ik vind het wat, hoor, Jezus. Waar je doorheen dan moet.
0: Ja. Oh. Nou ja, zeker. Dat is natuurlijk wel het ding. Als je dus een andere toon aan wil slaan... of een andere manier van spelen. Er is maar één manier om te ontdekken... Ja. of het bij je past en hoe het kan... Ja. De enige manier is het, doen. het te doen. Ja. Met dit als mogelijk gevolg.
1: Ja, ja, maar wel inter- ja dat is zo. Maar ik, ik heb het toch wel interessant gevonden... van waarom dacht ik ineens dat ik op die tour moest. Ik heb er wel vermoedens over, hoor. Over de relatie waar ik toen in zat en zo. Weet je wat dat zijn allemaal van die dingen... dat je ergens wil je... ja, ergens wil je zekerheid hebben. Dus je gaat beslissingen nemen, maar... Ja. Zo werkt het niet in de kunst of met het maken van een voorstelling. Je moet ook dingen open durven laten. En je moet, eigenlijk is het veel enger en eerlijker om die eerste try-outs juist nog niet helemaal te weten. En ik maakte hier de fout van dat ik het zogenaamd wist, hoe het ja. moest. Ja.
0: Heb je overigens wel eens shows gehad waar je achteraf dacht. Nee, vanavond ga ik ook gewoon echt er voor je niet in.
1: Oh, jawel, ja. ja. Ja, dan had ik weer eens ergens uh, diep in het land gespeeld voor dertig mensen... waarvan ik echt zeker wist, ja, die, die, snappen, die snappen mij niet. Die hebben hier helemaal niks aan ontleend. Die heb ik niet kunnen geven wat ik had willen geven. Die hebben het niet ontvangen. <laughs> ik ga er niet meer heen. Ja, maar ja, dat heb ik wel heb ik ook wel eens gedaan. Maar vaak ga ik dan toch de confrontatie wel aan, hoor. Ja, omdat ik me ook niet gek wil laten maken. Ja, Ja. nou ja. (laughs) Hoi, Wouter hier.
0: Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag... en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen... consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert... Zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. En ook, je, je had het over, over van tevoren zin hebben. Zei je, nou, ik heb ook wel geleerd dat het goed is om niet al te veel zin te hebben. ja. Heb je, heb je het wel eens meegemaakt? Dat, 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 nou ja, bijvoorbeeld ook met stugge technici of weet ik wat. Maar je kan het natuurlijk ook hebben dat je denkt, nou, voor een leuke avond vanavond, ik heb er zin in, we gaan ja. spelen, je komt ergens aan en dat je aan alles al merkt, oh. Ja. Dit, dit wordt er zo een.
1: Ja. ja, 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 inderdaad. Ja, gore kleedkamer, chagrijnige technici, uh, weer niemand van de programmering om een handje te geven. Uh. <laughs> Uh, dat zijn allemaal al van die dingen waardoor je van tevoren al in de put kan raken. Ja. Weinig kaarten verkocht natuurlijk.
0: Wat is het minste aantal kaarten wat er, wat er is verkocht is?
1: Nou, ik denk uh, zoiets als twaalf of zo. Ja. Even wel dat je denkt, ja. Ja. Nou ja. En ik hou, eigenlijk, ik hou heel erg van voor weinig mensen spelen. Maar dan moeten ze wel een beetje gezellig om de piano komen zitten. En dan wordt het toch altijd weer ja. leuk. Ja. Ja. is
0: ook voor die twaalf wel gewoon gespeeld.
1: Ja, 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 ook, ook vaak meegemaakt. Nou, dan doen we wel toneel op toneel, of dat hadden de technici van tevoren al besloten. Ja, en het dat is dan dat, wel. Dat het publiek ook op het podium ja. oh, komt zitten. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. en dan moet je toch, ja, dan moet je over je, je, je aanvankelijke verwachting heen, weet je wel? Van, uh, je hoopt natuurlijk toch dat er zeventig uh, zitten of zo. Hm, nee. <lacht> Twaalf. <laughs> Holy moly. <laughs> ja, het is me wat. Ja. Maar goed, hè, wat jij vroeg van of je dan, dan je komt ergens aan en je weet, oh, dit wordt er zo een. Tja, hm. ik ben denk ik ook een soort van meester geworden in me daar niet al te veel meer van aantrekken. Om, om van tevoren dat weg te bliepen. De, weet je wel, de, de, de nare boodschap van uh, ja, de verkoop valt een beetje tegen. Uh, ja, jammer. We hadden ook op meer gehoopt. We hebben er alles aan gedaan... Er zijn zoveel van die kleine opmerkingen... die je eigenlijk helemaal de put in voet. We hebben er alles aan gedaan. En dan hoor je natuurlijk een stemmetje in je hoofd zeggen... ja, maar niemand wil naar jou komen kijken. Het heeft allemaal niet geholpen. Of, of ook vaak als
0: ze zeggen, we hebben er alles aan gedaan. Is dus mijn ervaring, dit, ja. En wat hebben jullie al gedaan? We hebben het ja. een keer op Facebook gezet. Ja,
1: ja, ja. Ah. Ja. Ja, ja, precies. Ja, of nou, wat ik ook altijd wel heel naar vond, dat is dat je dan komt in een theater en dat je, dat je affiche er helemaal niet hangt of zo. Oh, ja, ja, ja. Dat er zo niks over bekend lijkt. Ja. Dat, dat is ook heel, heel naar binnenkomen. Dat is ook heel... Uh,
0: ja. Ja, d- d- ik vind vaak, het geeft een beetje het gevoel, zo, oh ja, j- jij bent er vanavond ook nog naar. Nou, jas Jasper, die show er ook nog ja. even doorheen. Ja. Maar morgenavond hebben we Jochemijer. Meijer. Dan is dat... Ja,
1: ach man. Ach ja, ja, ja. Nou ja, dat heb ik ook vaak meegemaakt. Maar dan, dat is vaak achteraf. Hè? Als je dan die foyer toch ingaat met opgeheven hoofd... en er is wel iemand van de programmering... dan heeft altijd uh, gisteren Joep van het Hek daar gestaan. En Dat was leuk. Ach, die ging hier op de bar staan. Op een gegeven moment dacht ik... Nou, man, Joep van het Hek heeft werkelijk overal op de bar gestaan. <lacht> Oh ja, waarom ook niet? Oh 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 oh. Ja.
0: Laten we er eentje van je lijstje weer doen.
1: Even kijken hoor. Um. Ja oh. Durf je het aan? Ja. Geen moment mocht ik ook eens meedoen aan de cabaretnacht in Groningen. Heeft de nacht van het cabaret in Groningen, zegt jou dat wat?
0: Ik, ik ken het qua term en ja. ik weet wat ik... Maar vertel, wat, wat, nou ja. wat is de cabaretnacht in Groningen?
1: Nou, dat is een hele nacht kabaret. In Groningen zeker? In Groningen. <laughs> <laughs> in de Schouwburg. <laughs> ja, maar ook wel effectief de hele nacht. De hele nacht, Ja. ja. Ja, ik weet niet, het begint om een uur of uh, zes avonds en het houdt om zes uur ochtends op of zo, zoiets. En, en hoe lang speelt iedereen dan ongeveer? Een half uurtje, twintig minuutjes. Ja, zoiets. En um, ik had net de première gehad van welk programma ook alweer. Um, ik denk, ik denk van toch dat programma Milou geeft licht. Dus waar, waar net die vreselijke eerste try van in Hoofddorp was. Ja. Dat had zich toch ontwikkeld tot een mooi ding. Oké. Okay. <laughs> ja, was goed gelukt. En het had ook. Uh, ik had al twee mooie recensies daarvan binnen. Dus ik weer in een winning mood. <lacht> Voor mijn doen. Vol goede moed. <lacht> Mocht ik ook nog eens leuk naar Groningen. En, um, nou, en, en d- 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 daar ga je dan niet met je technicus heen. Dus zelf rijden en... Uh, maar lief ging mee, mijn dochter. Die was denk ik een jaar of twaalf toen. Wij met z'n tweeën in de auto naar Groningen. Leuk, want er uh, waren we misschien wel met Brigitte in de auto. Weet ik niet, Brigitte ging, ging ook. Want Brigitte en ik, Brigitte Kaandorp en ik... waren vlak na elkaar gepland op die avond. Dus misschien zijn we wel samen heen gereisd. Dat zou best wel kunnen. Het was in ieder geval gezellig, leuk. Ja. En in die Schouwburg was het hartstikke gezellig. Overal zaten clubjes, mensen... Door de foyer heen en over de hallen. En in, het, in, in de zaal zaten mensen met slaapzakken. en <laughs> Het was leuk. En um, op het podium was Paul van Vliet zijn um, performance aan het doen als stervende koning. Met zo'n mooie hermelijnenmantel op ja, kroon. Prachtig, prachtig. ja En aan het vertellen dat hij uh, um, tegenwoordig, als, hij dan wordt, oh ja, als er handtekeningen aan hem worden gevraagd... Dat is hij gewend, vroeger al, van meisjes die dat dan wilden. En als meisjes dat nu doen, dan zeggen ze... het is voor mijn moeder, hoor. En zelfs, <laughs> geloof ik, het is voor mijn oma, hoor, ja, of zoiets. Ja. Nou, leuk. En uh, uh, Dolph Jansen was, Lennet van Dongen was aan de beurt. En die had het over dat ze in Barcelona was geweest. Die vertelde daarover. En ik dacht, oh, ik ga ook uh, in mijn stukje vertellen... dat ik in Barcelona ben geweest, want dat zat in mijn programma. Het was een soort kernachtig stukje... En dat ging over dat ik uh, het moeilijk vind om de leiding te nemen. Dus dat stukje ging over... Ik was in Barcelona met mijn moeder en mijn dochter. En n- ik heb nu de leiding. Uh, dat vind ik eng. Ja. <laughs> nou, dat was een kernachtig stukje. En, en ik deed nog twee liedjes. En een soort van stukje wat overal wel werkte. Maar wat ik eigenlijk zelf ook wel een beetje flauw vond. Maar dat... Ja, het werkte. Dus ik deed het. ja. Een stukje um, met verkeerde, net uit, verkeerde woorden uitgesproken, weet je wel. Uh, um, nou God, ik kom er ook nou even helemaal niet op. Een beetje flauw woordgrapjesachtig iets. Nou, doet er niet toe. Um, ik ging dat toneel op. Ik, vol, ik denk ook nog eens na Brigitte of zo. En ook echt laat, hè? echt om twee uur s'nachts. Oh, hemel. Zoiets. Niet echt een gunstige tijd. En, um... en toen ging ik vertellen dat ik in Barcelona was geweest. En toen riep er iemand uit die zaal... Oh, jij ook al? Of in het Gronings ding, Jij ook al? Uh, ja. <laughs> ja. Ik raakte daar weer van, van, ik had daar niet op gerekend of zo. Ik, en en nou, ik besefte ook toen weer van, oh daar had ik natuurlijk iets mee moeten doen. Want ja. het is gek. Lenet heeft dat net verteld en ik, ik, had, ik moet daaraan refereren. Maar ik was toch geïmponeerd door die zaal. En, nou, het was ook laat. <lacht> ik had al dat hele NTD Auto gereden. Nou ja,
0: dat ook. Je rijdt naar Groningen, het ja. is twee uur s'nachts. Ja. Het is voor die mensen laat, maar voor jou ook.
1: ja. Ja, nou, ik ging totaal de mist in. Uh, omdat ik in die eerste momenten niet de tegenwoordigheid van geest had om iets, iets, ja, dat een beetje bij te draaien, iets terug te zeggen. Ik had het, het was helemaal niet ernstig of zo. Ik had gewoon moeten zeggen, ja, ik was ook in Barcelona. Ja. Maar ik denk dat ik deed alsof ik het niet had gehoord en gewoon doorging met mijn verhaal. En dat is stom, want dan. dan
0: ja, je ontkent een beetje
1: wat er aan ja, de hand is. Natuurlijk. Ja, precies.
0: En is, is dat iets wat, wat, wat bij jou dan nog in je hoofd blijft hangen... terwijl je verder gaat ja, spelen bent?
1: Ja, ja, van wat had ik eigenlijk moeten doen? Dus dat zat in de weg. Ja. Het loste niet op. En uh, daardoor was, werd het geen, geen goed optreden. En was dat stukje wat ik deed met die, met die, met die stomme woordspelingen... dat viel totaal dood. Geen enkele lach. Vreselijk. Vreselijk. En... Uh, nou, ik zal ook nog wel twee nummers hebben gezongen. Ik zal wel weer in, oh ja, in zo'n coulisse hebben gekeken. Waar dan juist? Het is dus ook heel erg waar nu de Fien Fleur ja, ja, ja. van het Nederlands cabaret... zo heel lief en meewarig stonden te kijken. Oh, 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 kom op weer janken als ik eraan denk. Oh, je voelt echt dat je zo aan het afgaan bent. En zo'n rommelige zaal voor je... met mensen die het geen reet interesseert. en, En mensen die echt denken...
0: Want, want hoeveel, hoeveel mensen zaten er ongeveer? Want het is, er, het is een grote zaal. Ja,
1: maar... een grote zaal. Wat zal er gezeten hebben? Zo midden in de... nou, en Brigitte was toch ook net geweest? Het zal best wel vol geweest zijn. Wat, denk
0: ik, ook niet per se helpt. Nee. Als je Brigitte voor je hebt. Nee. Dat iedereen... nee. Oh,
1: we hebben nou een Brigitte. Nee. Oké, okay. nee. jij bent er ook. Nee, nou, nee, wacht. Ik denk, oh, oh, oh. Lastig altijd herinneringen. Ik denk dat het andersom was. Ik denk dat uh, je had Lenet En toen had je Dolf Jansen. Die ook heel, heel erg leuk was en snel natuurlijk. En toen ik door alles instortte. En daarna Brigitte. (laughs) Dat was het. Ook nog eens. (laughs) Oh, dus ik kwam van dat podium af en mijn microfoontje werd afgedaan en Bert Visser was ontzettend lief en niet uit het raam was echt heel erg lief van uh, ja, dat heb je soms en dat hebben wij ook wel eens, weet je wel zo. En je wil alleen maar dood. Je wil alleen maar, je bent echt in, in duizend stukken uit elkaar Echt, je snapt ineens van ze konden me opvegen waar die uitdrukking vandaan komt, weet je wel. Het was verschrikkelijk, het was verschrikkelijk. En Madelief had ook in de zaal gezeten en die kwam toen naar mij toe. In de, inmiddels was ik in de kleedkamer en was ik daar echt zo, nou ja, helemaal in de put aan het zitten. Toen dus zei maar mam, zo erg was het niet. Kijk maar, kijk maar, dit, dit twitterde iemand. Kan die vrouw niet weg? <tiedert>
0: Op welke manier is dat een positief bericht?
1: Nou ja, zij, die, zij dacht echt even, kan die vrouw niet... Ze dacht... Die vrouw, vrouw moet die vrouw, blijven. Die vrouw moet blijven. Oh, zo. Snap je? <laughs> nou, daar had ik weinig van gemerkt. Ik <laughs> dacht niet dat dat de interpretatie was. oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, en toen, nou ja, ik vertelde dat van Paul van Vliet, omdat ik me ook nog kan herinneren dat we toen, ik denk daar, daarna of zo, toch nog, toch nog weer in de foyer zijn geweest waar Paul van Vliet was. Die ik wel uh, kende, die had mij wel eens geholpen met uh, een voorstelling. En ik had wel eens een voorstelling, heel leuk, er in Diligentia met hem gespeeld. En uh, daar was hij duidelijk de hoofdact, maar hij was uh, voor mij. Uh, Om een of andere reden. En toen mocht ik van hem zeggen dat Paul van Vliet in mijn voorprogramma had gespeeld. (lacht) (lacht) Nou ja, oké. Dus die was er en Freek de Jonge was er. En toen ging Madelief, uh, slim, die ging naar Paul van Vliet. Die zei, mag ik uw handtekening? Het is gewoon voor mezelf, hoor. (lacht) (lacht) Wat goed. (lacht) Ja. Nou, toen moesten we met z'n tweeën naar... naar, Dan dan krijg je een hotel. En het is allemaal eigenlijk leuk. Maar je je wil alleen nog maar dood. Dus dan met je dochter in een hotel. En het daar nog gezellig hebben. Terwijl je helemaal... Helemaal qua uh, gemoedstemming ergens ver onder het nulpunt zit. En de uh, volgende ochtend ontbijten met, uh, met andere cabaretiers. En... Dat is
0: het allemaal in hetzelfde hotel. Oh ja, ja.
1: Oh, oh wat vond ik dat. Uh, he, en dan weer terug, dat hele end. Ik denk dat we heen met Brigitte gingen... En dan zon, uh, terug zonder, dat zei daar nee, ik, ik weet niet meer. Maar ik kan me die terugweg nog heel goed herinneren. Ik met Madelief in die auto over de afsluitdijk in een soort van decembermist. Het was, het was 13 <lacht> december, dus toen we terugreden was het 14 december. Ik weet nog heel goed. Ja, echt, echt in een mist. In, ik, ik zag niks, ik voelde niks. Ja, mijn kut, maar... Uh, <lacht> En toen waren we weer in Haarlem. En toen was het kerstmarkt in Haarlem. En toen uh, heb ik de auto geparkeerd. Uh, maar de lief ging iets doen of zo. En toen ben ik naar die kerstmarkt. Allemaal troostdingen, Wezen kopen. <lacht> oh, ja. echt nog wel jank als ik daaraan denk. <lacht> zo naar. Dat het, is zo... het was zo van dat je dan mee mag, mag doen. Dat je ja. ook eens op die cabaretnacht mag... waar je al van veel van hebt gehoord. En je hoort erbij en je weet meteen... en eh, niet meer... Ja, oh. en, uh, ik heb het verpest. Dit was heel slecht. Ja.
0: <laughs> ja,
1: en, en dan te, ook
0: nog ten overstaan van iedereen ja, ja, was die ertoe doet. Ja.
1: Ja, ja gek hè. Ja, wat doet je dan de volgende keer toch weer gewoon opgaan? Precies. Toch de overtuiging van: ja, dit waren dit, deze omstandigheden hielpen mij niet. En ik heb er zelf ook niet het slimste mee gedaan wat ik kon doen. Maar kom op, we gaan weer naar betere omstandigheden. Ik ben weer een ervaring in rijker. En uh, nou, begin gewoon weer. Want kijk, als je nou alleen maar dit soort ervaringen in je rugzak hebt... dan moet je op een gegeven moment natuurlijk gewoon wat Nee, op, dan, dan, dan houd het op. Maar er zaten ook, Godzijdank, nog wel wat andere.
0: Maar dat, dat, kijk, dat is natuurlijk het hele idee achter deze podcast... dat het heel leuk is om dit, over dit soort optredens ja. te vertellen. Maar dat betekent dat er... Dit zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Dat is is de
1: bedoeling. Nou, ik zal eens op een lijstje kijken.
0: Ja, eentje eentje die ik zie staan, ik weet niet waarom, maar die vind ik heel interessant eruit zien. Zaaltje, Rijswijk of iets dergelijks.
1: Ja, Ja, ik weet niet meer of het Rijswijk was, maar ik weet wel, ik uh, voel wel uh, na, zeg maar, dat dat aan die kant van het land was, zo in die streek. Ja. Dat, dat was ook in de tijd dat ik uh, dus schreef voor Andermans Sferen. En zomaar ja, een heleboel nieuw repertoire erbij. Ja,
0: dat hebben we net niet genoemd. Maar Andermans Sferen was natuurlijk een radioprogramma elke week. En nog steeds, week, uh, nog steeds uh, over cabaret en kleinkunst. Ja. En er zat ook elke week een lied in. Jij hebt dat gedaan. Katinka Poldeman heeft dat ook nog een tijd ja, gedaan. Johan Hogeboom,
1: of, uh, Johan ook. Weersma. Nu ja. is het een soort poeltje. Nu doen ze het uh, om en om en om en om. Ja. Maar Johan en ik en daarna Doreen ook, we deden het echt iedere week.
0: Ja, en ja. dan een, een lied over iets uit de, uit de actualiteit. Nou, het, het,
1: Kik gaf van tevoren thema's op. Ja, de presentator. Ja, Kik ja. van de Veer gaf thema's op. Uh, en, en, dus daar kon je al een beetje over nadenken. Um, over nadommelen. En, um, nou, en dan moest je gewoon iedere week iets schrijven. Dat vond ik heerlijk. het ja? voelde me heel nuttig. het <laughs> voelde me heel levend. Ja, daar kwam een heleboel uit. Dus uh, was dat ook een goede tijd om met die nieuwe dingen weer eens een beetje te gaan spelen. Zo hier en daar. En uh, dat was in, in een tijd dat ik helemaal geen impresariaat of niks had. Dus af en toe legde ik eens contact met een zaaltjeshebberhouder. En dan mocht ik komen. En uh, nou, ik, ik, ik weet niet meer. Ik denk dat ik een halve avond, drie kwartier ging spelen in zo'n soort van... Ja, jongerencentrumachtig iets. Een soort lelijk zaaltje. echt oh, Zaaltjes kunnen ook zo lelijk zijn. Oh man, zo sfeerloos.
0: Ik, gewoon puur op de regio die je noemt, Rijswijk of iets dergelijks. Dus ergens Zuid-Holland een ja. hele lelijke zaal. Ja. Denk ik automatisch dat het plots in Roedervarensveen moet zijn geweest.
1: Nee, dat was het okay. niet. Dat was het, nee. Dat had ik nog wel gezien.
0: Even leuke als lelijke zaal namelijk.
1: Ja, ja nee. Wat is ook, hoe heet nou ook alweer dat... Hier staat de Rijswijk. Waar woont Kees Torno ook alweer met José?
0: Leidschendam. Veurtheater. Vroeger ja. was dat Camus.
1: Ja, Camus. Nou, het, het, het was iets met een ei. Dus het kan ook Leidschendam geweest zijn. Nou, het maakt ook niet zoveel uit. Maar het was een lelijk zaaltje. Met nul sfeer. En er stond een lelijke piano. Want dat is natuurlijk ook altijd als je piano speelt. Soms heb je zo'n lekker grote vleugel. Waar je over mag spelen. Maar je ook heel vaak in van die kleine zaal zit. Lelijke kutpianos. <laughs> Soms zelfs elektrische kutpianos. <laughs> Godsamme. Hier stond een lelijke kutpiano. Maar dat gaf ja. allemaal niet. Want ik had gewoon leuke nummers. En ik wilde weer meters gaan maken. Ja. Jo, dus uh, dat deerde mij niet. En uh, ik ging spelen. En... Ik zag alleen maar chagrijnige mensen. Die zaten op een vlakke vloer zo'n beetje om me heen. Weet je wel, zo ongezien ja. als dat kan zijn. Zo van die lelijke, grijzige stoeltjes met uh, van die vies, grijze, roze bekleding. Alles was, alles was koud. Alles voelde koud. De koffie was koud. De luid was koud. De mensen waren koud. En daar zat ik met die, met die rare nietjes. En, uh, en vooraan zaten ook zaten twee moeders met een paar puberdochters. En die zaten ook chagrijnig te kijken en helemaal onderuit gezakt. <laughs> en ja, nou, nou ja, ik, ik heb me er weer doorheen geslagen. En uh, ik wilde daar weggaan. En toen kwam ik op de parkeerplaats, of bij het weggaan... stuitte ik op die moeders en die dochters. En toen gingen die moeders, werden boos op mij. Echt? Het was helemaal niet leuk. Het was helemaal niet leuk. Wij nemen onze kinderen eens mee. Omdat we zeggen cabaret, dat is leuk, met liedjes. Het was helemaal niet leuk. Jij bent helemaal niet leuk.
0: Ah. Um, wat? Oh. Wat zeg je dan?
1: Ja, Ja. nou, wat zei ik? Ik denk ook nog... Oh, het spijt me. Sorry, weet je wel? Oh... Oh, d- ah. Sorry, ja. Dit is wat ik doe. Ja. Nou, goed. Nou, daar gaan we nooit meer heen. Nee, jammer hoor. Zonde hoor. Echt niet leuk. Zo. Oh, jezus. Holy. En toen stapte ik in mijn auto. En, en toen zette ik de radio aan. En toen klonk zo. Zo het voor het intro doe ik nu van nummer Kitepa. Ik <laughs> begon Jacques Brel nummer te zingen. Nou, toen heb ik zo gehuild. Vond ik vond me zo ontzettend alleen. Zo in het donker met een mislukt optreden. En ook nog eens van die wijven, ook nog vrouwen, weet je wel. Dat je denkt: nou weet je, ik heb een beetje een begrip voor mijn ja. positie. En hoezo? Ik zing allemaal hele leuke nummers. Nee, ik vond het echt, echt niet <laughs> leuk. Oh, 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 oh. Dat, dat dreunt dan zo op alles. Ja, waarvoor je ook op zo'n toneel staat. Want je staat natuurlijk toch ook op een toneel. Eh, omdat je wil, hou van mij, hou van mij. Hou ja. van mij want ik hou niet genoeg van mezelf. voor jullie het dan, oh, <lacht> zoiets. Oh. Nee, dat was echt, Na, toen had ik een partij de blues. Zeg, jezus, potverdomme.
0: <lacht> oh, ik kan wel heel goed woord Ja. He. Ja. <lacht> Top, dankjewel. wel. <lacht>